0: Välkomna till Filosofisk podcast. I det här avsnittet kommer vi att diskutera liberalism. Vad är liberalism för politisk teori? Bör vi utforma samhället efter liberala idéer? Våra gäster idag är Emil Andersson och Jesper Alin Marcheta- vi som leder diskussionen idag är jag, Stina Björkholm.
1: Och jag, Ola Risberg. Som startpunkt tänkte vi fråga hur ska man förstå liberalismen egentligen? Vad säger den? Och du Jesper, du kanske skulle vilja börja med att säga något om det.
2: Jag tänker på liberalism som en politisk rörelse och kraft som uppstod ungefär i slutet på 1700-talet i och med de amerikanska och franska frihetsrevolutionerna. Då började olika politiska grupperingar utkristalliseras. Då tänker jag mig konservatism, socialism och liberalism som de tre ideologierna som växte fram. Och liberalismen i den här triangeln eh, från början tänker jag på som en politisk praktik där som samlade människor som hade en respekt för människan i sin grundsyn och som trodde på att makten i samhället måste delas genom maktdelningsprinciper och som trodde på att vissa konflikter i samhället aldrig kommer att kunna utraderas som till exempel konflikten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Religiösa och ateister och så vidare. Så liberalerna trodde att det är någonting som samhället måste utveckla institutioner för att hantera. Och sen under 1800-talet så fortsatte liberalismen att vara en antidemokratisk idé. Liberalerna var då meritokrater. De tyckte att de bäst lämpade skulle styra. Och sen snabbt spolar vi fram till 1900-talet så utvecklades mer liberala ideal där demokratin införlivades i det liberala idébygget. Mänskliga rättigheter fick en stor plats. Eh, liberaler blev individualister. De placerade den enskilde människan i centrum för sitt tänkande. Och idealister, att de föreställde sig höga moraliska principer som samhället ska förstås gentemot. Så det är ungefär så jag tänker på liberalism.
3: Ja, jag tycker det var en väldigt bra introduktion till liberalismen som alltså politisk rörelse. Om man ser det som, om jag skulle formulera liberalismen som en form av ideologi eller lära så som den vanligtvis uppfattas idag, då skulle jag väl plocka upp vissa av de där delarna och framhäva dem framför de andra kanske. Och det är väl framförallt att det är en individualistisk lära och i hög grad en tolerant lära. Att eh, liberaler tänker sig vanligtvis att människor har i grund och botten olika typer av uppfattningar om hur de vill leva sina liv. Eh, det uttrycks ofta som att de har olika uppfattningar om det goda livet. Det uttrycks ofta i litteraturen. Om man tänker sig att människor har olika typer av föreställningar om vad som är värdefullt att realisera i livet, vad man ska sträva efter. Vissa har religiösa föreställningar, vissa har icke-religiösa föreställningar, vissa vill ägna sig åt bildning, andra åt sport och vad det än må vara. Alltså. Och den liberala hållningen är väl i grund och botten då att man ska förhålla sig, staten ska förhålla sig då tolerant gentemot individernas då olika uppfattningar i de här frågorna. Och ska ge individer då en långtgående frihet att faktiskt också försöka eftersträva de här olika uppfattningarna om det goda livet. Då. Så det är inte statens uppgift överhuvudtaget att försöka se till att människor lever då vad ja, staten eller majoriteten som för tillfället då kontrollerar statens makt då, tycker är gott utan det måste lämnas till individerna själva. Alltså. Och eh, på basis av detta så skulle jag säga att alla liberaler då delar väl uppfattningen om att det finns vissa specifika friheter som är fund fundamentala för alla liberala samhällen. Och det är framförallt då yttrandefrihet, åsiktsfrihet, organisationsfrihet och ja, yrkesfrihet och så vidare. Den typen av grundläggande liberala friheter. För som vi säkert kommer komma in på finns det olika skolor inom liberalismen. Men, men de här grundläggande friheterna är väl då de som liberaler, oavsett då gruppering, skulle se som fundamentala.
0: När du var inne på det så kan vi kanske gå in på det, det här med olika skolor inom liberalismen eller olika typer av liberalism. Um, vill du säga något om det, Jesper?
2: Ja, vissa av de här skolorna är väl kända från den normativa filosofin i stort, den moralfilosofin. Till exempel så är det vissa, eller jag vet inte Emil exakt hur du tänkte på skolorna men nu tänker jag till exempel på liberaler som är, som är rättfärdigar sin liberalism på till exempel utilitaristisk grund. Som menar att eh, det liberala samhällssystemet med alla de friheter och det tänkande som Emil pratade om eh, är det, det mest ändamålsenliga systemet för att uppnå ett önskvärt tillstånd i samhället med så mycket lycka som möjligt. Eller så att människors preferenser tillfredsställs i så hög grad som möjligt. Och sen finns det ju andra skolor som istället rättfärdigar sin liberalism på... Eh, till exempel en deontologisk grund.
3: Ja, precis som du är inne på, olika, alltså olika liberaler grundar ju sin liberalism på olika sätt såklart. Då. Att olika liberaler har olika uppfattningar då om varför i grund och botten då, samhällen bör vara liberala. Varför vi då bör ordna samhällen så att de här friheterna då tillkommer alla medborgare. Och ett exempel som du då nämnde här Jesper är ju att... som historiskt viktigt försvar för liberalismen- är ju det i grund och botten konsekentialistiska- eller utilitaristiska. Och det hittar man ju exempelvis hos- John Stuart Mill exempelvis då. Den viktiga 1800-talsliberalen då- med sin oerhört inflytsrika- och välkända On Liberty. Och i on, on Liberty- så argumenterar ju Mill då- för en hållning som att säga som-, som jag ungefär som jag beskrev tidigare då. Att det finns de här grundläggande- viktiga friheterna som måste garanteras- alla individer då. Och det där formulerar Milde utifrån det som han kallar för den liberala skadeprincipen att det enda rättfärdigandet för att staten då ska utöva någon form av tvingande makt över individerna, begränsa deras frihet, det är att då förhindra skada mot andra. Så staten har då inte rätt att utöva någon form av tvingande makt över individer för att då se till att de själva lever bättre liv då för dess egen skull. Man ska då staten då ska inte söka tvinga mig exempelvis då att inte ägna mig åt liksom min, min valda livsbana för det är dåligt för mig då att jag gjort ett dåligt val utan det där måste lämnas åt mig själv då enda gången som staten då får gå in och, och begränsa mig är när mina val faktiskt på något sätt påverkar andra på något negativt sätt i någon relevant mening men Mill då såklart han är ju utlitarist i grunden då. så hans försvar för den här skadeprincipen är ju då baserat på olika typer av alltså en typ av empiriska då premisser som Mill antar här då. Att staten skulle då inte vara särskilt framgångsrik helt enkelt då ifall den försökte agera paternalistiskt då. Försökte på så bred skala att försöka identifiera hur människor borde leva för att leva goda liv. Staten och olika skäl dåligt att göra detta. Men det är i grund och botten då ett utilitaristiskt berättigande för, för en liberal ordning. Men eh, som sagt då, andra liberaler har ju såklart att varit, eh, många av de nutida liberalerna inom, inom filosofin, de är ofta skeptiska mot det rättfärdigandet då och snarare då ofta anhängare av någon form av deontologisk rättviseteri som i grund och botten är icke konsekvensialistisk. Och det viktigaste exemplet på den då läraren är ju John Rawls då, hans liberala rättviseteri som han publicerade, presenterade i A Theory of Justice. Och äh, A of Justice då, som jag, vi kan återkomma lite till, kanske framförallt dens eh, syn på förhållandet mellan de här liberala friheterna och eh, egalitära som liksom, ekonomiska ordningar. Men det är i grund och botten en liberal teori då, just på basis av att den ger de här grundläggande liberala friheterna prioritet. Framför andra mål som vi kanske vill eftersträva i, i samhället då. Man får i grund och botten då inte inskränka de här grundläggande fundamentala friheterna. Även om det skulle vara då nyttemaximerat att göra så. Även om stora grupper av samhällsmedborgare skulle bli lyckliga och så vidare. Det är fortfarande förbjudet alltså.
1: Och vad är rättfärdigandet som, som Rawls presenterar för att det ska på det sättet om det inte är att det här skulle ha bäst konsekvenser på det hela taget
3: Ja, rättfärdigandet som, som Rawls ser för, för sin teori om rättvisa det är ju ett samhällskontraktsargument. Uh, Rawls anknyter ju till en, då, en idé som man hittat tidigare i filosofihistorien hos bland annat Kantor och så lock och så vidare. Idén då om att det som rättfärdigar en samhällsordning eller de grundläggande principerna i alla fall då, som ska gälla i samhällsordningen det är att de faktiskt då skulle då väljas av alla individer under vissa specifika då förutsättningar. Och i Rawls fall då så tänker jag så att det här han kallade sitt, sitt kontraktsargument för ursprungspositionen. Och det här är en typ av hypotetisk samhällskontrakt då som vi ska tänka oss. Det är en typ av um, um, tankeexperiment helt enkelt. Om man skulle föreställa oss, vi ska föreställa oss att alla invånarna i ett samhälle ska då en gång för alla komma överens om vilka då regler som ska gälla i det här samhället. Och för att de här då invånarna ska då representeras på ett... Ja på ett sätt så att de är representerade som fria och jämlika individer vilket då är det moraliskt antagande som de utgår ifrån. För att de ska då representeras som fria och jämlika då och inte som personer som råkar vara fattiga eller rika ha ett visst kön eller en viss hudfärg eller något annat, ha en viss samhällsposition så ska de befinna sig bakom då en slöja av okunnighet så de är okunniga om de här sakerna. Då. Och sen ska vi då försöka avgöra vad de här personerna faktiskt skulle då välja i de här förutsättningarna. Och Rolstad argumenterar för att de skulle inte välja utilitaristiska principer- utan hans rättviseprinciper som rättfärdiga ordning. Mm.
1: Jag tänkte på det, Esbjör, i din redogörelse här i början- så placerade du liberalismens födelse så att säga, kring 1700-talet där någonstans. Då. Men eh, som Emil är på här så finns det också sådana här socialkontraktsteorier- som man hittar tidigare än så, till exempel i lock och sådär- hur ser du på det förhållandet, de emellan, de idéerna så att säga?
2: Liberalismen är väldigt nära förbunden, med upplysningens sätt att tänka på moral och samhälle. Och de här liberalerna, de här tänkarna som föregick liberalismen kan man kalla det som lock till exempel, även Kant. Man kan tänka på dem som protoliberaler i vissa lösningar. Sådana som själva inte hörde till liberalismen som, efterhand, som liberalismen i efterhand har hämtat mycket från Och upplysningstänkandet var förnuftsorienterat. Man, an, människan i ett antal debatter så började människan försöka att underkasta världen sitt förnuft. Man skulle förklara allt från himla kropparnas rörelser till hur människan fungerade och hur samhället borde organiseras med hänvisning till rationella förnuftsprinciper istället för med hänvisning till exempelvis religioner, tradition eller mystik. Och jag tycker det som Emil var inne på med en slöja av okunnighet är ett av de mest tydliga exemplen på vår samtida, i vår samtida liberalism på hur vi förvaltar arvet efter upplysningen. För bakom okunnigheten slöja i våldsteori där vi väljer vilka principer som ska styra samhället så har vi tagit bort alla faktorer som kan skapa partiskhet. Emil nämnde rikedom och fattigdom eller hudfärg eller kön etc. Alla sådana faktorer som skiljer människan åt har tagits bort ur ekvationen så att ett rent förnuft trädde fram. Så att i Rawls liberalism blir, åstadkommer vi ett, ett rent förnuft som stiftar lagar för sig själv. Som förnuftet själv vill följa för att det har valt de här lagarna. Och där har vi den här röda tråden hela vägen tillbaka till Kants um, pliktetik och, 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 och lock också förstås. Så där man borde tänka på liberalismen just som en förnufts- och upplysningsideologi i den bemärkelsen.
3: Vi bör jag ju komma ihåg att liberalismen är också, minst den här moderna formen som vi är känner till idag, i allra högsta grad en jämlikhetslära också, får man ju bort såklart här då. Det handlar absolut inte bara, bara om frihet utan snarare mer grundläggande om, om jämlikhet kan man säga. Och det är i grund och det som utgångspunkten för den här typen av samhällskontraktsargument som, jag, som vi har nu beskrivit här då. Att man tänker sig att alla människor i grund och botten är då i någon moralisk mening då så är de jämlika. De har en jämlik moralisk status. Ingen är viktigare än någon annan. Och man uttrycker ofta det där som att människor är både fria och jämlika. Och de är då också då fria i den meningen att de står inte i någon typ av så naturlig, det är ingen som har någon typ av naturlig makt över någon annan alltså. Så den politiska makten också tillhör oss alla, då medborgarna i ett samhälle, jämlikt så att säga. Och just som de är jämlika och den politiska makten tillhör oss alla jämlikt, ja då måste också då den här maktutövningen en mer då vara rättfärdigad gentemot varje individ då. Så det är väl väldigt nära förknippat med den här idén också.
1: När man läser... Precis som ni är inne på nu när man läser sammanfattningar av liberalismen då och då så ser man just eh, det här frihetsbegreppet satt i centrum. Alltså, och det här med, ja det finns väl lite olika varianter men ibland eh, jämlikhet det är någon sorts eh, kanske underordnat värde. Ibland presenteras det snarast som ett, eh, ja det är, liksom, det är väl trevligt om det råkar falla ut men det är inte något vi fäster någon särskild vikt vid det här. Alltså. Men er en, en förståelse är så alltså, att det här är nästan viktigare än, än frihet? Är det så man ska förstå det?
2: Jag tror, um, i mitten av 1900-talet så var en idéhistoriker och filosof som hette Isaiah Berlin verksam. Och hans, i min mening, största bidrag till liberalt tänkande är hans argument om att liberalismen är en pluralistisk lärare. Det uh, går inte i, om man, för, de, för oss som följer Berlins sätt att tänka på liberalism, går det inte att reducera liberalismen till ett enda högsta goda, utan flera. Så att vi behöver föreställa oss frihet och jämlikhet tillsammans som lika höga goda. när man tittar på Rawls teori till exempel, det är en teori om rättvisa där frihet och jämlikhet likställs med varandra och tillsammans på lika basis utgör hela teorin. Så att jämlikhet är inte viktigare än frihet och frihet är inte viktigare än jämlikhet utan liberalismen är en totalitet av de här värdena och kanske även andra.
3: Just angående frihet så den här föreställningen som du nämnde Olle, den är ju väldigt vanlig. Att man tänker sig att liberaler är de som värdesätter frihet eller något till sådant. Att liberaler tycker frihet är det viktigaste av allt eller något sådant. Så det är någon väldigt stor, ja. naiv idé som ofta kan höra. Och det där tycker jag är väldigt olyckligt alltså. Att man har den föreställningen. För i grund och botten så, när man tänker på saken så att det väldigt få, alltså liberaler egentligen, som har det. Alltså det finns klart de som har haft en uppfattning, men de är ganska få. Jag tycker inte det verkar vara det bästa sättet att förstå liberalismen heller. För det som, som man ju sa förut när jag försökte karaktärisera liberalismen då, ja det är att man värdesätter vissa specifika friheter. Alltså. Men det behöver man inte göra för att man då har en uppfattning om att frihet som sådant är värdefullt. Att frihet är finalt värdefullt eller något sådant och Att vi bör ha så mycket som möjligt mm. av det. Någon typ av konsekvensialistisk idé om men det är frihet är det som vi ska maximera. Det är ju väldigt få som har tänkt som verkar som ett ganska dåligt sätt att tänka på friheten också. För man kan ju ha alla möjliga uppfattningar om varför de här grundläggande friheterna är viktiga. Och ett viktigt sätt att tänka på detta är att friheterna inte är värdefulla för att de innehåller en väldigt stor mängd friheter eller något sådant då. Utan det är snarare så att de här friheterna är viktiga av andra skäl. Exempelvis för att de är viktiga för att människor ska vara självbestämmande. Eller för att vi vill att människor ska vara politiska jämlika. Ja, då behövs vissa typer av specifika då friheter realiseras på en institutionell, institutionell nivå. Men det är inte för att vi ska maximera mängden frihet eller realisera frihet som sådan. Det är inte det ultimata målet. Tror jag.
0: Men om vi då ser på liberalismen som en politisk teori som anammar flera olika värden. Däribland då de här friheterna. Hur ska vi då se på liberalismens konkurrenter så att säga? Vad är alternativen? Är det så att då eller andra politiska teorier helt struntar i de här friheterna? Eller anammar de också dem? Och i så fall, vad, vad är då skillnaden mellan liberalism och andra politiska ideologier?
2: Som jag sa förut så föreställer jag mig liberalism i en slags triangel med konservatism och socialism som de två andra hörnen. Och när jag tittar på den här triangeln av ideologier, det är ett ett, ett sätt att, så att säga, sortera den politiska verkligheten och försöka göra den begriplig. Och då föreställer jag mig att de här tre olika hörnen i triangeln har olika fokus, olika attityder. Det betyder inte att konservativa inte tycker om friheter, att socialister inte tycker om frihet etc. Det är hur de tar sig an de här begreppen som skiljer sig åt och hur de rangordnar dem i sin interna värderingsskala. Både socialister och liberaler anser till exempel sig själva vara frihetens förkämpar och då tänker jag inte på politiska teoretiker utan jag tänker på eh, verkliga människor som går och röstar eller är medlemmar i partier. De anser att de kämpar för frihet och då menar till exempel socialister med frihet att man kanske ska uppnå en grad av jämlikhet i samhället där ingen har en makt över någon annan på en väldigt lika sätt som liberaler. Och konservativa kan istället säga: men Vi tror på friheten så att, så, så att de små samfunden i samhället, till exempel familjen eller det lokala, den lokala gemenskapen vi har i vår förening eller vår kyrka, själva kan bestämma hur de ska leva och organisera sig på. Så att alla värderar frihet men tänker på friheten på ett lite olika sätt med olika betoningar. Så, eh, och om man tittar på de betoningarna, så tänker jag på socialismen som mycket mer materiellt fokuserade än liberaler. De tror att eh, de att de tror att ekonomiska eh, reformer och ekonomiska insatser kan befria människor. Och de är väldigt optimistiska i det här fokuset och den attityden i jämförelse med, med konservativa och liberaler. Så de har en väldigt stark optimism i sina ekonomiska argument. Konservativa å andra sidan är mycket mer orienterade kring tradition och att knyta samman det nuvarande med det dåvarande. Att förvalta arvet efter tidigare generationer till exempel. Så deras fokus och attityd kommer från en tanke om bevarandet av tradition. Liksom. Så det leder till olika utfall när de sen går och lägger sin röst på radan eller engagerar sig i ett visst parti. Medan liberaler idag har det här individualistiska ansatsen till eh, frihet. Man har en optimism vad gäller människans egen förmåga att eh, ta sig fram i världen utan bistånd från det övriga samhället till exempel. Så jag tror att med, i, i triangelteorin så, så behöver vi titta på eh, fokus vill var man riktar sin optimism och var man kommer ifrån i sina grundläggande attityder.
1: Vill du lägga till något till det Emil?
3: Uh, ja det kan jag göra. Uh, jag tror att den här, alltså den här beskrivningen som vi fick nu här, alltså det, jag tror att den säger väl kanske en hel del om alltså existerande politiska rörelser. Uh, personer som kallar sig liberala, personer som kallar sig konservativa och socialister och så vidare, tänker kanske ofta i de här banorna då. Men jag är benägen att se på den här alltså, möjliga konflikter mellan liberalismen och socialismen och andra läror. Lite annorlunda utifrån alltså, kanske ett lite mer eh, teoretiskt perspektiv, de här lärarna egentligen säger: då när man tittar på dem noga. Och det finns ju en föreställning. Så klart, väldigt ut, utspridd föreställning i Sverige såklart, att liberaler är motståndare mot socialism i grund och botten. Då. Och, so och socialister är inte liberaler heller. Men det där är ju, så tror jag, i grund och botten borde ju inte vara så om man funderar på deras ideologi i grund och botten. Alltså. För om man då utgår från de här specifika liberala då, fundamentala friheterna som är de karaktäristiska för liberalismen Ja det är fullt möjligt för socialister helt enkelt då att också anse att samhällen bör realisera de här fundamentala friheterna för alla individer. För om man då tittar på vad de här innehåller, ja då är det ju framförallt yttrandefrihet, organisationsfrihet och um, yrkesfrihet och så vidare. Och de här typen av grundläggande friheter är ju fullt möjliga alltså att realisera inom ramarna för ett socialistiskt ekonomiskt system. Det är inte möjligt att realisera alltså, i de här typen av socialistiska alltså realsocialistiska samhällen som vi har sett. Sovjet och så vidare jämför med dem. De var uppenbarligen inte liberala i den här närheten. Men det är väldigt enkelt att tänka sig då en typ av liberal socialism. Alltså, där man då har sett till att samhällets grundläggande institutioner, de ser till att alla människor är då försäkrade om de här grundläggande fundamentala friheterna. Men vi har också någon form av socialistisk då, organisering av ekonomin. Och se till att ekonomiska resurser fördelas förhållandevis och jämlikt i samhället. Det är inte någon grundläggande konflikt med de här idéerna.
1: Kan du säga något kort om hur du tänker att socialismen ska förstås i det här sammanhanget och vad som är utmärkande för den så att säga, bara för att se hur de är Ab förenliga?
3: Absolut, här tänker jag med socialismen enbart då som en typ av ekonomisk ordning eh, där man har en väldigt hög grad då av gemensamt samhälleligt ägande då, snarare än, att ha, snarare än man har då som ett en form av kapitalistisk ordning då, där man har en hög grad av ekonomiskt, eller eh, privat ägande då, av ekonomiska medel kapital och så vidare. Så det är den stora skillnaden. Mm. Men
2: bottom... jag, fortsätter, jag fortsätter gräva på den här tanketråden eftersom jag tycker att den är väldigt både intressant och viktig. Som Emil säger så är den här konflikten mellan liberalism och socialismen är inte så uppenbar när man tittar på teorin. Den har utkristalliserats till att bli en sån konflikt under 1900-talets realpolitik. Men varken teoretikerna eller de två ideologiernas historier har en särskilt stark betoning på konfliktytan mellan liberalism och socialism. Tittar man på det tidiga 1800-talet när socialism uppstod... Eh, man, man, ordet, ordet socialism blev vanligt runt 1840. och De som då beskrev sig själva som socialister beskrev sig också som liberaler samtidigt ansåg sig själva vara liberaler eftersom de... Eh, Ville förbättra samhället eftersom de eh, betonade alla i samhället, även de arbetarklassen. Och, och vice versa, liberaler pratar om sig själva som socialister. John Stuart Mill, som Emil nämnde förut, som ibland beskrivs som liberalismens fader. Han skriver i sin självbiografi att han var en demokrat men, eh, men också en socialist. Och liberalismen och socialismen hade ett väldigt nära politiskt samarbete i den verkliga världen åtminstone fram till 1930 40 talen i, ibland över hela samhällsdomäner, ibland i vissa domäner som rösträttsfrågan i Sverige till exempel så den här konflikten mellan liberalism och socialism är förhållandevis ny om man kan tala om de två ideologierna som ungefär 220 år gamla så kanske konflikterna funnits de sista 70 åren 60-70 åren någonstans så, så varken i teorin eller i historien är liberalism och socialism fundamentalt motsatta varandra.
3: Eh, om jag, jag fortsätter med den här tråden lite till, ja, om, om liberalism och socialism jag tycker det är ett, ett viktigt ämne. Eh, och jag, skulle kunna, jag skulle gärna också återknyta till eh, Rawls som vi var inne på förut. Eh, och, eh, vi beskrev ju förut eh, John Rawls eh, kontraktargument när ursprungspositionen, då, men jag tror aldrig jag nämnde vilka principer han hävdade skulle väljas här då i detalj och han hävdar att det, det är två principer som skulle väljas. Och den första är då den här frihetsprincipen att eh, alla individer ska tillförsäkras eh, den här listan av grundläggande fundamentala friheter då. Och eh, de här friheterna har då förträde framför andra mål som man då söker, upp, ö, söker realisera i samhället. Där bland den andra då rättviseprincipen. Och den andra rättviseprincipen säger då att alla ekonomiska och sociala ojämlikheter måste tillförställa två villkor. Först och främst då måste de olika samhälleliga positionerna, yrkena och så vidare då, som då de här, som de här ojämlikheterna är knutna till, måste vara öppna för alla under en form av betingelse för lika möjligheter. Men de också, måste också vara till största möjliga nytta för det sämst ställda i samhället. Och det här sista kravet här är ju ett väldigt egalitärt krav då, Att vi ska så ordna samhället så att vi har de här grundläggande friheterna. Alla har lika möjligheter. Men så måste också då vara så att de här ojämlikheterna som uppkommer måste vara till största möjliga nytta för den samställda. Så vi ska försöka då realisera en sådan ordning. Och frågan är hur realiserar man en sådan ordning bäst då? Och enligt Rawls själv i alla fall då, så är det inte så att man realiserar den ordningen bäst genom en form av kapitalistisk välfärdsstat eller något sådant. Utan enligt honom då så stod det egentligen valet mellan liberal socialism eller vad han kallar för en egendomsägande demokrati. Utveckla aldrig det här om egendoms, demokrati tillräckligt tillräcklig skulle jag säga. Men grundtanken är att även det är ett system då där ägandet av viktiga produktionsmedel, naturresurser och så vidare måste spridas ut i samhället. Det kan inte koncentrera sig i fåtalets händer. Så även det är en form av ganska radikalt alternativ till rådande kapitalistisk ordning. Och allt det här är utifrån en liberal rättviseteori. Så i fallet med den allra viktigaste, mest inflytsrika, moderna, liberala rättviseteorien så är kapitalismen utesluten som orättvis till och med. Och valet står mellan socialismen eller någon form av egendomsägande, demokrati, helt enkelt.
1: Är det inte ganska radikalt det som sägs nu? Alltså finns det inte en utbredd idé om att liberalismen ska liksom vara ganska långt höger ut på något sätt? Medan era tolkningar äh, går mycket mer åt att det åtminstone är förenligt med och kanske till och med stödjer sådana här äh, typiska vänsteridéer om, om liksom fördelning och sådana saker?
2: Jag, jag tror inte att det vi säger nu är på något sätt radikalt eller ogrundat Snarare är det ovanligt. Och det är som du ser Olle att det finns en utbredd idé bland andra. Att liberalismen och socialismen står i djup konflikt med varandra. Men det är väl de realpolitiska och historiska utvecklingarna under de sista 50-60-70 åren som har etablerat den bilden. Men det är ju den bilden som saknar grund i teori och historia. Det var först under 1930- och 40-talen som socialismen började utmålas som liberalismens huvudfiende och eh, nu går jag återigen in på idéhistoria här men det är svårt att föreställa sig den här konflikten mellan liberalism och socialism utan att placera den i det kalla krigets konflikt eh, där vi hade en totalitär samhällsordning eh, på den sovjetiska sidan och en fri ordning på den västerländska sidan och en av de grundläggande skillnaderna mellan systemen var ju ekonomisk planering å ena sidan och kapitalism å andra sidan. Så att liberalismen växte av realpolitiska skäl samman med föreställningen om kapitalism. Och vissa ideologer började utveckla en liberal, en liberal, ett liberalt ramverk för politiskt tänkande som, hade, som var nära förbunden med kapitalism och äganderätt och frihandel och så vidare EU-projektet är väl till exempel svårt att föreställa sig utan en sån typ av liberalism. Men som Emil säger, det, det, det råder i Rawls den starkaste, mest dominanta teorin i ramliberalism som är egentligen agendasättande för vår tids politiska filosofi i stora delar. Den, det ramverket har insett att det råder ingen sån inneboende djupkonflikt utan det är en liberalism som är välkomnande gentemot alternativa sätt att organisera samhällets materiella resurser på. Så att, att, att den här idén om en konflikt mellan liberalism och socialism är utbredd betyder inte att den är särskilt stark när man tänker närmare på den eller när man tittar i historien. Så jag tror att det är lika mycket en produkt av politisk propaganda som det är av sunt Teoretiserande?
3: Det är klart att det finns ju klart ytvis då olika inriktningar inom, inom liberalismen här. Då. Och när jag då beskrev just den här. Formen av liberalism, där man betonar att det finns inte den här konflikten. Då. Det är en form av liberalism som man kan kalla för kanske en egalitär form av liberalism. Men sen finns det ju en väldigt stark också gren av liberalismen som de kallas ofta då klassiska liberaler. Då. Man kan invända olika invändningar mot den beteckningen ifall de verkligen är så klassiska. Då, men det är så de kallas ofta. Och den stora skillnaden i grund och botten då mellan de här egalitära och de klassiska liberalerna det är ju i grund och botten då synen på ekonomiska friheter kan man säga. Att eh, både klassiska och de här egalitära liberalerna delar ju den här uppfattningen om att de här fundamentala liberala friheterna de är viktiga. Men sen har också då klassiska liberal uppfattningen om att ekonomiska friheter, alltså friheter på en fri marknad alltså. Att kunna göra vilka typer av affärer och byten med andra individer som man vill utan statlig inblandning. Friheten att äga då närmast obegränsade resurser, naturresurser och så vidare, företag och sånt, Att det är nästan lika viktigt som de andra friheterna då. Och det är väl egentligen det som i grund och botten då skiljer de här klassiska liberalerna från de egalitära liberalerna då,
2: Emil har ju naturligtvis helt rätt i sin analys. Det är begreppet klassisk liberalism som jag själv tycker är olyckligt. Ja, de som är, den, den gruppering som Emil nu beskrev tänker jag på som libertarianer eller nyliberaler. Det här ordvalet klassisk är olyckligt eftersom det, det ger intryck av att ha en djupare förankring i teori och historia än vad det i själva verket har. De här libertarianska eller nyliberala idéerna uppstod i, 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 i sund och stor form först under andra halvan av 1900-talet. Det fanns enskilda tänkare på 1800-talet redan som lyfte idéer om att ekonomin ska vara så viktig för liberalism och så vidare. Men det var en ovanlig idé. 1800-talets liberaler beskrev inte frimarknad som en liberal doktrin till exempel, det var, det var en ekonomisk doktrin på egna grunder för 1800 liberaler var ekonomin inte alls så viktig som den är för libertarianerna och nyliberaler så att det här med klassisk ja, Karl Marx skrev om klassisk liberalism redan på 1840-talet men han hade inte den klassiska liberalismen av tanke, han menade någonting annat så att jag tycker att vi borde hålla oss till att prata om nyliberaler och libertarianer som undergrupperingar inom liberalismen som en bred skola. Och så där med klassisk liberalism borde vi bara skjuta under bordet och låtsas att det aldrig har hänt det där ordet riktigt.
1: Men finns det inte ändå, om jag ska ha på det där lite grann, finns det inte ändå en, en ganska gammal, om vi går tillbaka ändå längre till de här socialkontraktsidéerna och så där finns det inte idéer om äganderätt och egendom och sådana saker och hur man ska förstå det som har varit viktiga även i rent historiskt i att utforma de här teorierna?
2: Ja, men det var ju är liberaler vi pratar om, som John Locke till exempel, som var verksam ganska långt innan liberalismen fanns. Men han var verksam i en tid då frimarknad var en vänsteridé. De första försvaren av marknadsekonomi uppstod ungefär på 1600-talet någonstans och då var det en, i, som en motpol till adens och kyrkans och statens ekonomiska privilegier. De som först förespråkade marknadsekonomi föreställde sig enskilda företag, möjligtvis familjer som drev små ekonomiska verksamheter tillsammans för att motverka maktkoncentration hos Adeln, kyrkan och staten. Så att det här med filmakten var från början en vänstertanke, och det var därigenom som idéerna om äganderätt för gemene man uppstod och började formuleras. Så att det här med äganderätt eller personlig egendom som dagens socialister säger. Det är inte någonting som är exklusivt för liberaler och det har inte varit en dominant eh, beståndsdel i liberalt tänkande sedan liberalismen uppstod, utan det var dessför innan. Så jag tycker att det är förenklande hos dem som eh, knyter privat egendom och äganderätt och handel till liberalismen som sådan. Det har även de tidigare vänstergrupperingarna är en sådan historia och inte alla liberaler har en sådan historia. Så man kan nästan frikoppla samhällets organisering av resurser från ideologierna och betrakta ideologierna som mer moraliska ståndpunkter och politiska ståndpunkter och sen kommer förvaltandet av resurser i efterhand.
0: Jag tycker att det är intressant nu när ni diskuterar det här med att socialism och liberalism i själva verket kanske inte är så långt ifrån varandra, givet det dagens politiska eh, läge som vi har nu när Socialdemokraterna ska eh, försöka bilda en regering. Eh, och då är det ju, det som man ofta hör är ju då att de står inför liksom en omöjlig uppgift här för, just för att de behöver förena eh, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Eh, som man då kan tänka sig har grunder i då, eh, liberalism och socialism. Och att det då är ett väldigt eh, stort problem just för att de ideologiskt är radikalt olika. Skulle ni säga att det egentligen eh, i själva verket är en lättare uppgift än vad man kanske tror eh, givet då de ideologiska grunderna bakom de här partierna?
3: Eh, jag kan säga att eh, det blir ju en svår uppgift av det skälet- att eh, liberalerna då så som de verkar förstå sin ideologi så verkar de då själva förstå den som att de då ligger förhållandevis nära i alla fall då, mer åt det här som man då ofta kallar då det här klassiska hållet och det nyliberala hållet då om man vill säga det istället. Och om man då om de då gör den tolkningen Ja då befinner de sig väldigt långt ifrån vänsterpartiet såklart i frågor då om distributiv rättvisa. Men den stora konflikten här i grund och botten verkar inte röra egentligen då liberalismen som sådan. Inte i fall liberalismens då kärnvärden. De här fundamentala friheterna. Att där verkar igen i grund och botten inte råda någon allvarlig konflikt mellan de här partierna vad jag kan se. Utan den stora konflikten ligger i frågan om den distributiva rättvisa. Så att säga. Och där är konflikten väldigt djupt däremot.
2: Ja. Oh. Precis. Ja, precis. Det är ideologiskt inte så svårt. Realpolitiskt mycket svårare. Givet hur centrala figurer och suborganisationer i de respektive partierna har positionerats gentemot varandra de senaste 15 åren. Ungefär. Så ja, jag instämmer.
0: Då kanske jag lyssna på den här podden och sen kan de snacka lite.
2: Ja, <laughs>
3: Jag kan bara säga en, en sak till kanske om den här frågan om olika inriktningar inom liberalismen och, och eh, alternativ till liberalismen. Mm. Eh, Jesper nämnde ju också libertarianismen och den kanske man ska säga något, något mer om tänker jag. Eh, libertarianismen uppfattas ju ofta som en kanske som en då extrem version av den här alltså nyliberala delen av liberalismen. Och den mest välkända företrädaren för det är ju klart Robert Nozick med den här klassiska Anarchy State Utopia som kom några år efter då, Rawls bok och var mycket kritik och reaktion mot den. Libertanismen då i Nozicks tappning, den är ju oerhört radikal. Då. Och det inte, men det är värt att notera att inte heller den är grundad på några idéer om att friheten som sådan är värdefull och ska maximeras och sådant. Utan Nozick då grundar i sin libertanism självägarskapet. Och säger det är ju väldigt enkelt sammanfattat då att vi alla är absolut självägande. Eftersom vi äger oss själva så får vi då göra vad vi vill med oss själva och våra kroppar och även våra resurser. Och äganderätten är i grund och botten absolut. Eftersom äganderätten är absolut så är då all form av beskattning stöld i grund och botten då. Och enbart den minimala staten är eh, då eh, legitim. Men det som är intressant med libertarianismen är att den avviker på ett väldigt radikalt sätt även ifrån då den här så kallade klassiska liberalismen. För alla andra liberaler brukar vanligtvis att anse att de här fundamentala friheterna, de är det som brukar kallas in in inalienable, alltså de är oförryttliga. Man kan inte bli av med dem så. så. man kan inte exempelvis, även om jag vill, så kan jag då inte ett liberalt samhälle gå och sälja mig själv någon annan som slav. Jag kan inte sälja min röster till exempel, skriva på ett kontrakt med en arbetsgivare och förbinda mig då så att alltid rösta som en arbetsgivare vill och sådant. Det där får man inte göra. För liberaler då, av, av egentligen då har alla skolor vanligtvis så tänker sig att liberala samhällen upprätthåller en form av jämlik statusrelation mellan alla individer. Men det där saknas helt i libertarianismen. För egentligen i libertarianismen ja, då är vi fullständigt självvägande. Vi är också fri att sälja, göra vad vi vill med oss själva. Då. Så jag är fullständigt fri att sälja mig själv som slav. Jag kan som, sälja min rösträtt. Jag kan försätta mig själv i ett slavliknande tillstånd för resten av mitt liv. Så att säga. Jag bara skriver på ett papper. Och staten måste se till att då upprätthålla det här avtalet. Och på det här sättet så avviker libertarianismen på ett oerhört radikalt sätt så att säga, från alla andra former av liberalism. På ett sådant sätt att man kan ifrågasätta ifall libertarianism verkligen är en form av liberalism, skulle jag säga till och med.
2: Det är en viktig poäng. Det finns nu en vanlig föreställning om att libertarianer är så att säga, en ändpunkt på den liberala skalan. Att om man vrider upp volymen på liberalismen så landar man i libertarianism. Men så är det inte. Libertarianismen har kategoriskt en kategoriskt åtskild natur från mycket annan liberalism även om jag själv skulle placera libertarianismen inom det liberala tältet men det finns en det, fin det finns det olika kvalificerade filosofiska uppfattningar om huruvida det är så är det inte men det är detaljer så. men det finns de, de libertarianismen som Emil antyder här utmärker sig kategoriskt inte graduellt
0: Vi har ju varit inne på begreppet frihet flera gånger här, inte så överraskande kanske. Men jag undrar, vill du kunna gå in lite närmare på vilket typ av frihetsbegrepp det egentligen handlar om och vad, vad frihet är för något enligt eh, liberaler?
2: Liberalismen har en spännande relation till frihet. Om man tittar på frihetsbegreppet som sådant så kallade jag tidigare frihetsrevolutioner i slutet av 1700-talet som just frihetsrevolutioner. Då pratar vi om amerikanska och franska revolutionen. Den frihet som revolutionärerna hänvisade till eh, har sina rötter i grekiskt och romerskt antik, antikt tänkande. Då grekerna och romarna föreställde sig hela folk som var självstyrande i kontrast till till exempel perserna som styrdes av enväldiga härskare. Så för det, det antika tänkandet om frihet handlade om att inte ha en mästare att inte vara underställd en godtycklig maktordning, att bära en viss social och politisk status i samhället. Så frihet för fridsrevolutionärerna innebar att de kämpade och stred för medbestämmande, de vill ha politiskt inflytande. De vill fördela makten till medborgarna. Och den idén om frihet var egentligen rådande i nästan 2000 år i västerländsk historia fram till någonstans första halvan av 1800-talet, då monarker och härskare i Europa återgick till sina troner. Revolutionerna i Europa misslyckades av olika slag. Det fick ett kejsardöme i Frankrike. Och då började liberaler tänka att nej men, politiskt inflytande fungerar inte. Frihet måste handla om någonting annat än um, en politiskt deltagande. Så då skiljer liberalerna mellan politisk och civil frihet. Då menade de den tidiga liberalismen att politisk frihet handlar om medbestämmande och deltagande. Civil frihet handlar om det utrymme som existerar mellan lagar. Där inte politiken och staten bestämmer vad som gör, ska göras eller inte får göras. Så de tidiga liberalerna stred för vad de kallar för civil frihet. Vilket gjorde att de inte hade någonting emot meritokratiska härskare. De var inte demokratikämpar eftersom de nöjde sig med den civila friheten, utrymmet mellan lagarna. Så såg den liberala frihetskampen ut från början. Och under 1900-talet utvecklades det här till att handla om olika typer av civil frihet, negativ och positiv frihet. Där negativ frihet handlar om frånvaro av yttre hinder till exempel frånvaro av förbud medan positiv frihet handlar om möjligheten att förverkliga sin egen vilja att ha kraft och resurser att leva så som man vill leva så det liberala frihetsbegreppet det finns inte ett liberalt frihetsbegrepp frihet har för liberaler skiftat från att handla om politiskt inflytande till civil frihet mellan lagar till en distinktion mellan positiv och negativ frihet. Och så, så ser som jag ser, den, den idehistoriska den berättelsen om liberalism och frihet ut. Sen kanske Emil kan som, som är specialist på det filosofiska kan detaljstudera det lite nu.
3: <laughs> jag kan ju haka på där lite om den här negativa och positiva frihetsbegreppen. För det där är ju en ganska. Eh, viktig fråga. Eh, framförallt eh, tror jag med avseende på hur liberalismen ofta förstås. Alltså i det mer allmänna politiska medvetandet. För om man då återgår till de här två olika skolorna av liberalism som vi talat om för att vi har om vi inte kallar en klassisk utan vi kallar det bara nyliberal exempelvis då. Vi har nyliberaler nyliberal redan på sidan de egalitära liberalerna på den andra sidan. Och det är en ganska vanlig för... en ganska vanlig uppfattning är då att det som skiljer de här olika uppfattningarna åt är att de har olika frihetsbegrepp alltså. Och då skulle de ha olika uppfattningar om vad frihet i grund och botten egentligen är. Alltså då. Så när de då vi har de olika oenigheterna om vi ska ha, hur då, vi ska ha en fri marknad eller ej så skulle det då röra att i ja, grund och botten de olika uppfattningarna om vad fritt är för någonting. Då alltså. Så de här nyliberalerna säger att ja, en sann frihet och så säger alltså, Ja men det kräver en fri marknad då. De andra säger nej det är inte för en annan uppfattning om vad fritt är för någonting då. Och då knyter man ofta till den här negativa, att de här nyliberalerna har, har den här negativa idén om frihet som frihet från då och något sådant. Men som egalitära liberalerna då skulle ha en uppfattning om frihet, att frihet att eller frihet till då. Att faktiskt ha möjligheten att agera som man önskar om sådant då. Och det där är väldigt olyckligt skulle jag säga. För det här har inte sin grund egentligen. Så om man tittar på hur egentligen de här olika fil filosoferna ser på saken. Det är väldigt få egentligen av de här som man skulle placera då i den egalitära delen här då. Som faktiskt har det här positiva frihetsbegreppet. Och att förstå den här konflikten i termerna och de här termerna är också väldigt förvirrande tror jag. Och ett bra, en bra argumentation för varför det här, det här förvirrande gavs för ganska länge sedan egentligen, jag tror på 60-talet redan som McCallum skrev en väldigt en inflyssig kritik av negativa och positiva frihetspratet då. Men att allt honom så var det här väldigt förvirrande för i grund och botten så kan man mycket enklare förstå det som att alla genuina påståenden kan förstå så att de har en som man sa, den, som var en treställig struktur alltså. Så att man har först och främst X ex-agenten eller agenterna som är då fria från någonting y då, Någon typ av hindrande omständigheter att z, utföra en viss handling då. Och, och den där uppfattningen om frihet då, att tala om frihet på det sättet. Det kan ju man så att man kan uttrycka de här negativa och de positiva friheterna precis på det sättet. Det som skiljer anhängarna med olika skolorna åt är egentligen inte att de förstår vad frihet är på olika sätt. Utan det är de intresserade av att de identifierar olika typer av den här andra då delen. De här hindrande omständigheterna på olika sätt. Anhängarna av den här negativa frihetsidén då, ja, de fokuserar på vissa typer av hindrande omständigheter. De, hindrande, de relevanta hindrande omständigheterna är andra agenter och framförallt staten. Då. Men alltså de andra inkluderar andra typer av hindrande omständigheter. Som exempelvis helt enkelt brist på resurser. När jag är fattig så är jag inte då fri att exempel åka på semester till Spanien eller något och sådant. Och det är ett enklare sätt att se på det ska jag säga. Bara att strunta allt att talet om negativ postfrihet, Prata bara om frihet. Och så kan man fokusera på vilka hindrande omständigheter är det som tycker är dåliga och varför helt enkelt. Mycket enklare sätt att förstå den här konflikten då. Det handlar inte om olika uppfattningar om frihet i grund och botten är. Man behöver inte diskutera vad sann frihet är och något sådant. Utan bara fokusera på vilka typer av hindrande omständigheter. Tycker vi att människor helt enkelt inte ska befria sig ifrån? Alltså, det är bättre, tycker jag.
2: Det instämmer jag i. Och sen, tidigt 2000-tal skrev Quentin Skinner, historiker, eller intellektuell historiker, eh, om just den här föreställningen att orientera frihet kring hinder. Och han menar att hinderuppfattningen om frihet är en nyhet i västerländsk historia. Tittar man på till exempel romersk rättstradition som fortfarande råder idag att lagar ska vara förutsägbara och så vidare, bestridas offentligt med argument. Frihet hade ingenting som helst med hinder att göra när vårt samhälle började ta form för 2500 år sedan ungefär. Frihet handlade om att bära en status i samhället som jämlik som en varelse som ingen annan kan köra med så det finns de inom liberalismen som bestrider ett frihetsbegrepp orienterat kring hinder och istället vill återuppliva den traditionella uppfattningen om frihet som en status istället och en filosof som har varit viktig för det så kallade republikanska sättet att är Philip Petit till exempel utvecklat flera republikanska teorier som har utvecklats i stället. 25 år ungefär. Så att jag tror att den republikanska frihetsidén är på väg tillbaka. Och det är också någonting som mycket enklare kan förena liberaler och socialister. Då vi tillbaka på den teorin igen. Socialister har på senare tid riktat kritik mot den moderna arbetsmarknaden till exempel. Att ha en arbetare inflytande och medbestämmande på sin arbetsplats. Och då hänvisar till det här som är frihets... Idéalt frihetsargument. Och det kan liberaler mycket enkelt ansluta sig till genom att eh, föreställa sig frihet som en status istället för som frånvaro av hinder, yttre eller inre.
1: Så. Så vi har pratat om att det här frihetsbegreppet är viktigt. och Vi har sagt att liberalismen det är en sorts individualistisk syn. Då. Alltså, ska man tolka det här som att det finns några. Tyngre liksom metafysiska idéer här om vad en individ är och att vi har någon sorts frivillig i någon djupare mening och sådär.
3: Eller är det mer någon sorts, är något mer lättviktigt som det handlar om här helt enkelt? Den där, det där är ju en föreställning att det skulle vara något här då, alltså djupare, inte så lättviktigt. Det har ju varit en ständigt återkommande kritik mot liberalismen. Och det var ju en ganska stor diskussion ett tag som nu som nu har dött ut kan man ändå säga det fanns ju länge då en väldigt pågående diskussion mellan kommunitarister och, och liberaler och det var ju framförallt allt kommentarister som hävdade att de hittade då hos Liberala en uppfattning en metafysiskt laddad uppfattning om personer och, något och sådant. Ofta var det ju rawls som var då så här måltavlan för den här kritiken då. Och det som man ofta siktade in sig på var ju det här ursprungspositionsargumentet och de här då parterna som befinner sig bakom slöjan och okunnighet och ska göra det här valet. Och många kommentarister riktar in sig mot det här då och hävdar att den här idén då, de här rationella individerna som helt, som befinner sig bakom slöjande okunnighet och som inte har någon kunskap om någonting annat då, vad de befinner sig i samhället då. Ja, allt som skiljer dem från varandra helt enkelt. Att det där på något sätt då avslöjar någon form av då metafysisk uppfattning om vad vi individer är för någonting då. Som den sen då invänder mot helt då. Så det var en ganska vanlig kritik. Men det där är väl ganska få som tror idag tror jag. Alltså att de flesta har väl förstått det nu tror jag att de här idéerna som förekommer här då. Att det ska inte representera någon form av metafysisk idé om vi, vad vi individer är här då i ursprungspositionen Utan det är som det ska representera vissa moraliskt relevanta egenskaper som vi har alltså. Det är ju idéerna att vi ska representera som en typ av då, jämlika individer då. Som är fria från vissa typer av omständigheter då. Men tanken är att det ska kunna vara förenligt med olika. Olika typer av uppfattningar om, om vad en person är och så vidare.
0: Jag tänker lite hur, hur, hur fri ska individen behöva vara enligt liberalismen? Alltså vilka typer av hindrar man ska... Befrias ifrån så att säga. Du var inne på att om man till exempel är fattig så har man inte kanske råd att åka till Grekland på en semester. Men är det verkligen det som är frihet att kunna åka till Grekland på en semester? Det kanske inte är rimligt att, eh, att tänka sig att det är någonting som, som alla ska behöva göra. Eller ska, bör kunna göra. Eh, och, eh, finns det liksom, hur brukar liberalt tänka kring? Liksom, vart, vart går gränsen för vilka liksom, eh, vilka hinder vi, vi ska så att säga? Som individen ska vara fri ifrån för att verkligen räknas som en fri individ.
3: Ja, där är det väldigt såklart då återigen olika uppfattningar i olika liberala skolor då, såklart. Att de här, de här nyliberalerna då som ofta då som man karakteriserar som att de har den negativa frihetsuppfattningen. Vilket de egentligen kanske inte behöver ha. Men de har i alla fall uppfattningen då att den frihet som räknas i grund och botten då det är alltså att vara befriad från hinder skapade av andra agenter något mer. Ändå. Och de fokuserar framförallt alla, på staten då, men även andra då, individer. Så fri, individer ska i, som i hög utsträckning helt enkelt då, vara fria från tvingande statlig maktutövning i form av lagar, bestämmelser och så vidare. Men den typen av liberaler är ju då beredda att acceptera. Att det finns så här, kanske väldigt stora hinder för människor då i andra former, som exempelvis fattigdom exempelvis då. Att man kan ju då vara i allra högsta grad förhindrad att försöka realisera det man värdesätter i livet helt enkelt för att man då är fattig helt enkelt då. Och i den här väldigt nyliberala samhällskonstruktionen då så finns det inte några garantier för att man ens har något skäl socialt minimum då. Så kommer ju i allra högsta grad vara hindrad då att göra vad man vill utifrån den typen av faktorer. Men med andra, då liberala, mer egalitära, ja, de har ju en uppfattning klart om att kombinerar man ju det här skyddet för de här friheterna med en form av då- egalitär uppfattning om distributiv rättvisa. Och ifall vi då har exempelvis eh, om vi tar idén då, differensprincipen då, rådsuppfattning, då ska man se till då att alla ekonomiska ojämlikheter ska ha ett största möjliga nytta för det sämst ställda. Då kommer antagligen de sämst ställda ha det förhållandevis gott ställt då, ekonomiskt. Och då kommer de helt enkelt inte ställa sig inför så, så här långtgående ekonomiska hinder i alla fall, som skulle göra den här nyliberala versionen av liberalismen istället då. Såklart. Men det är klart att inte heller den typen av liberaler förespråkar att man då ska se till att ha särskilt rätt kanske att åka på semester till Spanien och inte sådant utan då har man väl till viss del också då, den typen av liberaler ett ansvar att göra, då, göra egna val med sina resurser såklart också. Givetvis.
2: Jag tror att du sa det ganska bra förut också Emil att äh, de här grundläggande friheterna som inte kan avsäga och som yttrandefrihet det kanske leder till demonstrationsfrihet religionsfrihet, olika former av toleransfriheter som, som möjliggör ett pluralistiskt samhälle. De friheterna är väl någon slags miniminivå som alla liberaler ansluter sig till. Och gör man inte det så är man inte liberal. Men utöver det här, de grundläggande, så finns det så många olika skilda ansatser till liberalt tänkande och liberal praktik att det är svårt att besvara frågan utan att själv förbinda sig till en teori om vad liberalismen är. Många liberaler har inte någon föreställning om vad som är det perfekta liberala samhället. Utan är liberaler ändå för att de ser problem här ute i den verkliga världen som de vill åtgärda. Vissa blir till exempel liberaler för att de kanske vill kunna röka hash här i Sverige. Det betyder inte att de har en föreställning om det perfekta samhället där alla får röka hash. De, de, de bara ser en viss frihet som de anser anses sig vara berättigade till och engagera sig i, i samhället, i politiken för att föra samhället i riktning mot en mer friare position i, i deras uppfattning då så man kan skilja mellan idealister och realister i, 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 inom liberalismen där, där realisterna helt enkelt saknar en uppfattning om ett ideologiskt slutmål det är inte med hänvisning till något slags slutmål som de orienterar sin politiska världsuppfattning.
3: Kan jag jag kan, kan fråga dig Jesper en sak om det här för jag tror att det här är en fråga som vi har olika uppfattningar i. Jag känner inte riktigt igen alltså den, här, den här skillnaden mellan realism och idealism som du är inne på nu alltså, den låter lite annorlunda än den som jag känner till från filosofin. Alltså för, för nu låter det som att menar, du skulle kategorisera säg politiska partier som har åsiktsprogram. De, har någon, de formulerar en typ av principer, en typ av mål som de vill försöka realisera. Liberalerna gör givetvis det, Centerpartiet och så vidare. Alltså skulle de vara idealister i den här meningen då för att de har någon typ av långtgående mål som de strävar efter?
2: Nej, det var en alldeles för förenklad sammanfattning av de här två lägebildningarna i debatten om idealism och realism. Uh, I politiska filosofin så pratar man väl om idealism och realism som just två Olika sätt att föreställa sig vad den politiska filosofins uppgift är och hur filosofin ska gå tillväga för att lösa den här uppgiften. Och då finns det en mångfald av olika föreställningar. Idealism är relativt klart, det är då att ha någon slags mer eller mindre föreställning om ett perfekt bra slutmål. Men realism i sin tur kan delas upp i många olika läger. Ett sätt att förstå realism är som pragmatism. Då är ju inte då står det inte längre i motsatt idealismen. För någon kan vara idealist men vara pragmatisk i sitt sätt att ta sig till idealet. Ett annat sätt att förstå realism är som faktakänslighet. Att ett idealt samhälle kan inte vara sant. En idealteori kan inte nå sanningstatus om den inte är genomförbar. Alltså någonting som vi kan hitta redan i kant. och Man kan inte ålägga sin plikt som man inte kan genomföra. etc. Och sen kan vi prata om realism som Rawls gjorde fast han använde ordet icke-ideal istället. Att realism är strategin för att nå målet. Och sen finns det någon som säger att realism, ja, det, det fortsätter så. Så att det, det är alltså en grov förenkling mm. mm. av det så. Mm.
3: Okej, förstått. Jag tycker att det, det finns ju en ganska stor diskussion. Det har ju pågått under en ganska en längre tid. Och det är ofta då, det är kriti, mycket kritik som har riktats mot det som kallas ide, idealteori. Och eh, idealteorin då så, som den förekommer hos, hos Rawls, det är att han gör ett antal förenklare kan man säga för att försöka då komma fram till hur skulle det perfekt rättvisa samhället se ut? Och tänk, då kan vi bortse från saker då som råder just nu. Alltså vi befinner oss i vissa kanske ogensamma omständigheter som gör att vi kommer... Människor kommer inte att vara fullständigt exempelvis, motiverade kanske att följa rättvisan då, vilket de borde göra. Så att, låt oss anta att vi ska komma fram till principer som skulle gälla i ett samhälle där faktiskt alla faktiskt skulle då följa de här rättvisa principerna. Då kan man strunta i saker då som att vilken typ av straff ska man utmäta för människor som begår brott och så vidare. Det behöver man ta med när man formulerar de här rättvisa principerna. Och så, kan då, så de här principerna idealistiska är idealistiska i den meningen att de gör de här förenklande antagandena och så får vi då en bild av hur ett fullständigt rättvist samhälle skulle se ut och det där har ju vissa då kritiserat på olika sätt, tyckt att vad ska vi med de här idealistiska principerna till så att säga för vi är så långt ifrån det ideala tillståndet, vi behöver någon typ av guidning idag i de dåliga omständigheterna och icke-ideala omständigheterna som vi befinner oss i men jag har lite svårt att förstå den här kritiken måste jag säga för Tanken är såklart att idealteorin då kompletteras med icke-idealteori. Alltså. Idealteorin ger en här form av då slutmål som vi ska, ska, ska nå fram till. Och när vi då funderar på då vad vi ska göra i våra icke-ideala omständigheter, ja då, har vi då kan vi försöka resonera om det kring, kring det på systematiskt sätt. Med det här slutmålet för ögonen då. Vi försöker ta de olika steg som vi kan för att komma närmare det här slutmålet, det fullständigt rättvisa samhället. Jag tycker ofta att den här kritiken mot idealteorin är svår att förstå med tanke på att alla rimliga uppfattningar om idealteori är att man kombinerar idealteorin med den icke-ideala tyrinen. Alltså.
2: Ja, det finns ju... Det finns en intressant kritik av idealism som jag tycker att filosofer borde ta på allvar, och det är den antifilosofiska kritiken. Det vill säga, att politiska filosofer kostar en massa med pengar för skattebetalare och så vidare för att sitta på sina rum och lösa tankenötter ungefär. Och de kommer fram till allt finare och finare teorier som når sanningsstatus i bemärkelsen att de är sammanhängande och kohärenta och in, rikt, intuitivt viktiga, etc. Okej, okay. men vad motiverar att filosofer ska ägna sig åt den här verksamheten att konstruera sammanhängande idéer? Det är roligt, det är, det är skäl. Jag, själv, jag doktorerade i filosofi och tyckte det var jättekul, så att det, är, det är också ett skäl att det är kul. Och det kan vara Vägledande ibland, som idealister själva säger. Men när vi formulerar de här idealen så får vi någonting att sträva efter. Vi får någonting som samlar människor under sig, etc. etc. Men är det tillräckliga själv för att motivera idealism som praktik för filosofer? Borde inte filosofer istället ägna de här skattemedlen, sina otroligt djupa utbildningar och skarpa hjärnor till att göra någonting annat? Vad motiverar politisk filosofi. Jag, med.
3: Jag, jag skulle väl vända mig lite mot det här istället här, alltså, att politiska filosofer ska göra något annat istället. Jag är benägen att tänka mig att politiska filosofer ska betraktas som andra filosofer. Alltså. Jag tycker inte man ska kräva exempelvis medvetande filosofer eller, eller filosofer som exempelvis håller på med metaetik då. Att eh, som exempel, så, Du Det ju massa. Jag tycker inte massa kräva av vi era teorier då, att de ska vara till nytta för i den här meningen. Då. Utan jag tycker att ett uppdrag som filosofer är att försöka komma fram till alltså, hur det ligger till i de här frågorna. Helt enkelt. Och jag ser väl som politiska filosofers främsta uppgift jag kommer fram till hur ligger det till, helt enkelt då, i frågor om rättvisa. Vad är rättvisa i grund och botten? Och det utesluter såklart inte, jag håller ju med om att filosofer bör göra mer. Alltså, det, det är så mycket kan jag hålla med och Det är jättebra om filosofer också tar sig utanför Elfer Bens såklart, då, och säger någonting om hur, alltså, vad de här tyderna implicerar och delar med sig av det här till allmänheten och så vidare. Det är ju ett väldigt viktigt uppdrag. Men jag tycker inte man kan kritisera teorierna då som utvecklas på basis av att de inte är tillräckligt användbara. Så att säga. Det påverkar ju inte gärna deras, om vi har skäl och tro att de är sanna eller inte. Eller
1: Men är det, om jag får bryta in här, är det en förutsättning i ditt sätt att tänka på det här Emil att, att det faktiskt finns korrekta svar på de här frågorna? Hur det ligger till, alltså vilken som är den korrekta teorin om rättvisa eller frihet eller hur ett samhälle bör vara organiserat till exempel. Och är inte det ett ganska... Kontroversiellt antagande i så fall? Mm.
3: Eh, absolut, nu kommer vi in på de här knepa frågorna här då där <skratt> <skratt> metajetiska frågorna. Jag skulle säga att ja, eh, det korta svaret. Att för min del så är, är jag absolut eh, fundamentalt alltså motiverad av att jag tror att det finns någon form av korrekt svar på det här. Eh, annars skulle jag tycka att det här var betydligt mindre relevant och betydligt mindre int intressant också. Men sen såklart, vad alltså exempelvis då var det vad den här sanningen skulle bestå i då ifall en rättvis historik kan vara sann. Alltså vad inte ontologiska status är och så vidare. Alltså, det är en betydligt svårare fråga såklart som jag inte är. Jag, jag är ju benägen då att, säga, att hålla med om någon form av realism här då. Men jag är inte med att det är till grund så jag ska inte ge min och försöka försvara det här.
1: Just det, men, men det är alltså inte realism i den meningen som jag var inne på tidigare. Nej, det. Utan, Nej,
3: det är... Den, den metaetiska realismen såklart och att det existerar någon form av moraliska sanningar oberoende av våra önskningar och så vidare. Ja.
0: Men det kanske mest intressanta i relation till det tänker jag är eh, hur man, vad ska man säga, den epistemologiska frågan hur man liksom når de här, hur, hur vi får kunskap om vad som är den rätta teorin. Eh, vad skulle du säga är den bästa metoden för det? Är det, det som vi håller på med eh, när vi håller på en filosofisk forskning?
3: Ja, alltså ja, även där så skulle jag, jag ansluta mig i stor del så säger, till en väldigt alltså standard, metod kan man säga, den, som är den dominerande uppfattningen. Nej det är om någon form av koherentism, det som ofta kallas som en teori om ut ekvilibrium och så vidare. Så jag, jag tror att jag har svårt att se att det finns några andra, större, andra alternativ egentligen att ha, det som man då ofta kallar för intuition, eller övervägda moraliska omdömen då som en utgångspunkt när man gör filosofi. Och sen då får man försöka använda dem för att komma fram till det som tycks vara den rimligaste teorin som är förenlig med största mängd av sina omdömen och så vidare. Så jag, är, jag har inte någon särskilt spännande radikal uppfattning om det här utan det ansluter mig till standarduppfattningen ska jag säga.
2: Men, men samtalet är väldigt intressant, och särskilt i sammanhanget med liberalism, för jag tror att Koherentismen har lyst med sin frånvaro i gemene mans liberala tänkande de sista 70 åren eller så. Eller alltid, jag vet inte. Men många liberaler föreställer sig att vi ska nå sanningar om ideologi på vad man kan kalla för fundamentistisk väg. De söker efter något absolut moraliskt otvivelaktigt axiom eller någon grundsten- och Många liberaler har då hänvisat till det som Emil nämnde förut, självägandeskapet. Påståendet att människan äger sig själv och att ingen annan får intervenera med den. För att då kränker man dennes rättigheter. Många liberaler har föreställt sig det påståendet som ett moraliskt axiom. Ur vilket resten av liberalismen följer som strålar upp som en strålkastare ur axiomet. Så fundamentismen, som är alltså väldigt high level filosofi- har trängt igenom till liberal debatt. Men däremot har inte kohärentismen gjort det, som jag nämnde. Reflektivt ekvilibrium att utvärdera moraliska påstånd relativt varandra i ett sätt, snarare än efter någon absolut eh, otvivelaktig grund. Så kohärentismen som då Rawls anslöt sig till, som det ramverk som majoriteten av liberala teoretiker faktiskt verkar inom och tror på, det lyser med sin frånvaro. I liberal idédebatt. Där liberaler istället fortsätter borra sig djupare efter de absoluta grundsatserna som ingen av dem lyckas bevisa. För att det har ingen lyckats förut med moraliska påståenden heller. Så att den här idén om koherentism och hur vi går tillväga för att rättfärdiga våra moraliska övertygelser om politik har en praktisk innebörd för hur liberaler bedriver sin politik. Och det är faktiskt spännande.
1: På vilka sätt kan det göra skillnad då, om man äh, angriper de här frågorna på kohorrentistiska snarare än fundamentistiska sätt så att säga för äh, faktisk politik?
2: Jag tror att vi framförallt skulle slippa motioner i partier där någon säger vi håller detta för evigt sant att människan har den eller den rättigheten etc. Vi skulle kunna få ett mycket mer nyanserat samtal där vi till exempel kan utvärdera moraliska påståenden efter olika grader av styrka snarare än efter sanningshalt det vill säga sant eller falskt och när vi har introducerat graduella omdömen till den politiska debatten att det här är ett skäl att göra si eller så men skälet att inte göra si eller så är lite starkare då får vi en mer nyanserad debatt som inte är lika matematiserad, inte lika binär vi får ett rikare politiskt, ett rikare politiskt samtal och jag tror att med ett sådant rikare politiskt samtal kan vi också väva in historiska referenser, lärdomar från människans kultur och historia i våra överväganden vad gäller politik. Så jag tror att den här fundamentismen och tron att vi kan hitta, att vi bör hitta den sanna liberala grundsatsen någonstans ute i det transcendenta. Den har förstört den här rikedomen som finns intellektuellt under ytan och bara ligger och vibrerar och väntar på att få komma ut och vara med i det liberala samtalet.
1: Ja, nu har vi varit inne på ganska förhållandevis abstrakta frågor kring hur liberalismen ska förstås och dess förhållande till konkurrerande uppfattningar eller icke-konkurrerande uppfattningar och sådär. Men hur ska man tänka på liberalismens konsekvenser i relation till mer konkreta politiska frågor? Alltså om man tänker till exempel på så som det svenska samhället ser ut just nu... Om man skulle vilja implementera Rawls teori eller någon annan form av liberalism finns det några allvarliga eller stora ändringar man skulle behöva göra då? Och hur skulle de se ut i så fall?
3: Ja, jag kan ju börja just om att implementera Rawls teori här i sådana fall som vi har varit inne på den förut. Jag skulle säga att utifrån... Om man är liberal av, av det snittet då, får man är den typen av egalitär liberal, då skulle jag säga att det man framförallt skulle vara oroad av eh, över i, i de, de utvecklingen i vårt svenska samhälle är väl den ökande ekonomiska ojämlikheten. Helt enkelt. Det är det största orosmomentet. Och det är det av flera skäl skulle jag säga. Ett av skälen är att den här ekonomiska ojämlikheten här kombineras också med radikalt ojämlika möjligheter skulle jag säga att det här är inte fallet idag att människor i grund och botten har lika möjligheter helt enkelt då att nå de olika positionerna, yrken och så vidare vi har inte en fullt likvärdig skola och så vidare och den ökade ekonomiska ojämlikheten spär på detta, att vi får då såklart barn som föds in i betydligt rikare familjer än andra, går i bättre skola än andra och gör, snedvrider sig möjligheten på ett oerhört radikalt sätt men inte heller det. Ett problem är då med lika möjligheter. Det andra problemet så säger att de här ökade ekonomiska ojämlikheterna är inte till största möjliga nytta för de sämställda i samhället. Utan det är väldigt enkelt att tänka sig en annan ekonomisk ordning som skulle vara till större nytta för de sämställda. Man skulle ganska enkelt kunna tänka sig att vi inte ska ha den här stora kapitalakkumulationen som de alla den rikaste procenten i samhället. Vi kan göra betydligt mycket mer gott med dem. Genom att Omfördela dem till de sämställda. Alltså. Så det är väl de viktigaste skälen skulle jag säga.
1: Men är det då alltså extrema skattehöjningar du tänker i, i praktiken eller hur skulle det här gå till? Jag
3: tycker inte det, att bara säga extrema skattehöjningar är så tycker jag att lite för närsynt att se på saken. Att inte bara att höja skatterna inom den ekonomiska ordning som vi har utan som var inne på förut. Så tror jag att det är önskvärt att snarare om, som omforma den ekonomiska ordningen mer grundläggande. alltså ehm, I linje med det som var inne på förut att det krävs inte då bara att vi ser till att vi... Att vi har någon form av kapitalistisk välfärdsstat där välfärdsstaten då bara tar hand om de som har går dåligt för genom att omfördela till resurser. Utan det man framförallt behöver en form av mer egalitär ägandeordning. Alltså. Vi ser till att människor för att vi sprider ut ägandet av viktiga resurser i samhället och den här jämlikheten. Alltså. Och det är viktigt både för att se till att de ställda får det så bra som möjligt. Men också, en sak som jag inte nämnt innan, också det är att se till att de politiska friheterna som människor har är så att säga skäligt lika mycket värda för alla. Alltså, för det är också en viktig del av, av den formen av liberalism. Att ifall vi tillåter tillåta extremt stora ojämlikheter då det gäller resurser och ägande och så vidare ja, då får det också konsekvenser för den politiska friheten. Att de som är extremt mycket rikare än alla andra, som äger stora företag och så vidare, de kan ju nyttja sin politiska frihet för och omforma samhället i den riktning som ligger i deras intressen. Så den, den politiska friheten är för de individerna är mycket mer värd än vad den är för de fattiga individerna. Och det är ett problem. Den politiska friheten borde vara mer så att säga, lika värd för alla. Och även det kräver en ganska som, radikal om, omordning omformning av de ekonomiska institutionerna skulle jag säga.
2: Eftersom du nämnde ekonom, ekonomi så får jag nämna klimat. Då. Hur den här föreställningen som har varit så utbredd bland världens faktiska liberaler att liberal, liberalismen har med kapitalism att göra så tror jag att vi riskerar att misslyckas med att möta klimatotet. Så att liberaler borde ta sitt förnuft till fånga återgå till förnufts eh, släppa idén om kapitalism och tänka på, som 1800-talets liberaler, vilka möjligheter ser vi med statsmakten? Hur kan vi råda bot på det här aktuella, existentiella hotet på bästa sätt? Det liberaler kan bevara från sin idé-tradition är pluralism, mångfaldens lösningar etc., att inte tro på en enda stor samhällslösning utan många små. Det är någonting som liberalismen kan bevara från sin idétradition. Men liberaler måste bemöta klimathotet med annat än kapitalism. För att det funkar inte och det har ingen gedigen grund i liberalismens ideologi.
1: Har du några idéer om vad ett lämpligt alternativ skulle kunna vara?
2: Nej, men jag tror jag tror på rikt, riktmedel, styrmedel och jag tror på eh, kostnader på utsläpp. Jag tror på beskattning, jag tror på förbud av vissa saker. Jag tror på stimulans av vissa teknologier, eh, stimulans av vissa sätt att leva på och så vidare. Sen eh, avhåller jag mig från den faktiska realpolitiken för att det, det är inte mitt område.
1: En relaterad fråga kring de här globala frågorna är ju då... Alltså det är lätt att man pratar om ett liberalt samhälle. Och det finns en fråga om vad är storleken på den enheten? Alltså är det tänkt att vara en, en stad eller en nation? Och vad finns det för skäl att göra? Den typen av begränsningar. Eh, inte minst när man pratar om sådana här utjämnings- och omfördelningsfrågor. Alltså ska, det, ska vi distribuera resurser inom Sverige bara eller... Ska man se på det som att det är något mer globalt, att vi ska flytta pengar till ja, de väldigt fattiga delarna av världen till exempel? Hur kan man tänka på den typen av, av frågor?
3: Uh, ja, när man, det är ju bra påpekat att vi har talat här till tiden om ett samhälle och det är väldigt vanligt det är såklart, i de här debatterna, och de filosofiska debatterna också. Men när man kommer in på de här frågorna om det globala kontra då, alltså nationen så det handlar vi kanske mindre om liberalismen som sådan och mer kanske frågor om distributiv rättvisa, alltså om global rättvisa. För där finns det ju många som har argumenterat för att de här i grund och botten då, alltså liberala rättviseterierna som jag har talat om förut då, borde utsträckas till den globala nivån. Då. Och det där skulle kunna få förhållandevis då, radikala konsekvenser. Om man exempelvis skulle applicera idén att vi ska då gör det så bra som möjligt för de sämställda på nationella eller globala nivån då, det var inte råds men andra har ju tolkat hans strid som man borde göra så. Då är det oerhört radikalt såklart. Att då ska vi inte bara titta på vilka är de sämställda i, i vårt land då i Sverige utan vilka är de sämställda på jorden idag helt enkelt då. och vi börjar se till att om, omdesigna hela det globala ekonomiska systemet så att det gynnar dem i så hög utsträckning som möjligt. Och det är ju klart, om man tolkar turin så ja, då blir det oerhört radikalt. Men det är en kontroversiell fråga då att många har ju Också haft uppfattningen att i grund och botten så är det olika principer som gäller då inom en stat. På mm. Den typ av enhet då där en viss typ av principer är lämpliga och andra typer av principer gäller mellan stater istället. Då. Och då har många tänkt sig att det finns en typ av plikt att hjälpa så då, en typ av nödställda och så vidare. Som länder som befinner sig i kris och så vidare men de plikter är inte lika krävande som exempelvis då
0: men kan man tänka sig då att, att man skulle kunna eftersträva ett i grunden liberalt samhälle som då eh, görs på bekostnad av det globala. så alltså Jag tänker som hur vi har idag att eh, man inte kan, att man förflyttar produktion till eh, fattigare länder. Men vi använder ju fortfarande produkterna och beställer produkterna hit. Så vi kan så att säga använda, det som produceras, men de, det är inte vårt, de i vårt samhälle som producerar och därmed behöver ha de här jobben och så vidare. Så att man kan se då att hela samhället så skulle vi kunna ha det så att alla har ett, bra, ett gott liv och njuter av friheterna. Men att globalt så, så, så gör vi ju det på bekostnad av, av andra i världen.
3: Ja, det där är ju... alltså. Man kan ju tänka sig att det är möjligt att ha den här typen av alltså, extremt nationalistisk liberalism. Det är väl inte helt omöjligt att ha antagligen då. Men det är väl, den är väl antagligen ganska orimlig att ha alltså så långt dragen som du beskrev den. Om man då, det beror på hur man grundar sin liberalism, givetvis, då. vad det är man tycker motiverar att man ska ha ett liberalt samhälle. Men troligtvis är vi att man funderar på de här sakerna, om man har, så bygger sin liberalism på en idé om människors grundläggande jämlikhet och frihet exempelvis, då är det i grund och botten ganska svårt att motivera givetvis, att det skulle gälla på ett särskilt inom bara en nation. Alltså. Det behöver rimligtvis vara någon form av grundläggande moral och status- som tillkommer alla personer, oberoende var de befinner sig. Så det verkar ju orimligt att tänka sig att man skulle ha den där extrema formen då av nationalism i sådana fall. Alltså det skulle antagligen hamna i konflikt med, med grundläggande utgångspunkter i alla fall.
2: Jag, det finns, jag tycker att det finns en intressant, spän, intressant spänning här i frågeställningen för, och i liberalismen. För å, å ena sidan så anser många liberaler att de gör anspråk på universella principer nämligen alla människors lika värde till exempel. Och att det då gäller för alla oavsett vilket samhälle de är medborgare i med, deltagare i och så vidare. Så att det finns en universalism i liberalismen. Men man ska också komma ihåg att liberalismen föddes i ett socialt och politiskt sammanhang där nationalstater uppstod. Så att nationalstaten har blivit den naturliga ideologiska hänvisten och praktiska hänvisten för liberalismen. Och det, den, det liberala tänkandet, den liberala praktiken har hela tiden tagit sig uttryck genom nationella enheter vad gäller etnicitet, kultur, språk, historia etc. Det är svensk nation som har bedrivit liberal politik och så vidare. Och när man försöker att vidga det här under efter, efterkrigstiden genom ett EU-projekt. EU är ju ett väldigt liberalt projekt. Och vi ser ju hur svårt det kan vara idag att upprätthålla en slags internationell liberalism. Men de olika motsättningar som finns. Man har nått stora framgångar, man har också stött på hinder och kanske kommer det inte att hålla i framtiden. Så det finns massor av sådana praktiska och teoretiska spänningar och motsättningar inom liberalismen. Vad gäller det universella och det lokala. Och här tror jag att många av liberalismens kritiker petar på en öm punkt. Det är flertalet teoretiker, både från konservativt och socialistiskt håll, som man menar att liberalismen saknar en föreställning om gemenskap. Begreppet gemenskap är inte inbäddat i det liberala idébygget, säger kritikerna, och det har tagits uttrycken att praktiskt att vi saknar de här nära banden till varandra i liberala samhällen som gör att vi upplever en närhet till varandra, att vi upplever att våra näste är någon vi ska ta hand om eller förhålla oss till på ett visst sätt. Så kritikerna säger att eftersom liberalismen saknar ett gemenskapsbegrepp så står liberalismen inför en kris idag som manifesteras genom populismen, klimathotet. Och så, vidare. så kanske är det så att liberaler behöver låta sin teori evolvera och inkorporera en föreställning om gemenskap för att kunna möta det här hotet och de här svaga punkterna som pekas på. Jag tror att liberalismens kritiker har en poäng i detta, men jag är inte säker. Däremot så tror jag att liberaler måste påbörja det samtalet. Hur kan vi föreställa oss gemenskap på samma höga, samma djupa grunder som andra teorier kan? Konservativa har sin gemenskapsideal om familjen och det lokala samfundet. Socialister har sin gemenskapsideal i den ekonomiska jämlikheten. Vad ska liberalismen svara? Vad är, vad är deras svar på den utmaningen?
3: Den här idén om gemenskap, det är ju precis så alltså helt korrekt påpekat att det är ofta förekommande kritik mot liberalismen. Och jag antar att det, som, det som många liberaler kanske skulle vara benägna att säga här, att det är ju en fråga om vilken form av gemenskap är det som är möjlig i ett liberalt samhälle. Och det finns ju en form av gemenskap som är i grund och botten då utesluten. Och det är en form av gemenskap som är grundad i en specifik, eller då en familj av, kan man tänka sig om, alltså uppfattningar om vad det goda livet är för någonting då. För då är tillbaka till det som vi talar om i början här då. Att den grundläggande liberal liberala tanken är att människor har olika sådana uppfattningar om vad det goda livet egentligen är för någonting, vilka mål som är värda att eftersträva då. Och det liberala svaret är att ja, människor bör vara fria att eftersträva olika val då. Och tänker man sig ju vanligtvis att staten ska upp, uppfylla någon typ av Ideal om neutralitet i de här frågorna då. Staten ska inte ha en officiell uppfattning om vad det goda livet är, som exempelvis fallet med statsreligion då. Utan det där ska staten avhålla sig från. Och vad finns det då kvar för en, för en liberal stat egentligen då att försöka bygga någon form av gemenskap kring? Och det finns väl ändå en hel del kvar då. Alltså man utesluter bara alla de uppfattningar om vad det goda livet är för någonting. Och man kan ju fortfarande då formulera en typ av politiska, alltså liberala, moraliska ideal som alltså, man kan försöka bygga någon form av gemenskap kring. Man har ju de här grundläggande idéerna om människors grundläggande jämlikhet och frihet exempelvis. Och mer specifika idéer om rättvisa såklart. Vilka kan fungera alltså, som, som en typ av grund för en, en form av samhällelig gemenskap. Alltså. Och jag skulle säga att den formen av samhällelig gemenskap framstår som mer, mer eftersträvansvärd än de här andra alltså formerna av gemenskap så som bygger på en specifik uppfattning om, om det goda det.
0: Avslutningsvis så brukar vi be våra gäster om filosofiska tips. Um, kan vi börja med Jesper. Har du något tips till lyssnarna?
2: Jag som faktiskt knyter an till det vi just avslutade med gemenskapen. gemenskap. Min bok Vi är alla individualister släpps nu den 30 september 2021. Och i den så försöker jag initiera samtalet om liberalism och gemenskap. Så att den tipsar jag om.
0: Emil?
3: Ja, jag har ett tips eh, som rör det som jag har chattat eh, ja, om här. Förhållandet mellan liberalismen och, och socialismen. Och då vill jag tipsa om en väldigt bra bok på temat av William A. Edmondson som heter John Rawls, Reticent Socialist. I vilket han då, det här är en ganska djuplodande då undersökning kring egentligen då vilken typ av samhällssystem som Rawls själv borde då ha kommit fram till att hans teori då eh, implicerar. Och som går i längre än de flesta andra här då och säger att det räcker inte med en sån här egendomsägande demokrati då som jag berörde förut. Utan det borde faktiskt då, man är anhängare av typen av liberal rättvistri, då borde man också då vara anhängare av en form av liberal socialism. Och det här är en oerhört intressant historia, ska jag säga, som jag rekommenderar alla som är intresserade av det här ämnet att läsa.
0: Tack ja. Så, stort tack till er, Emil och Jesper, för att ni kom hit.
2: Tack så jättemycket, det var jätteroligt.
1: Ja,
3: tack så mycket, väldigt
2: kul.
1: Filosofisk podcast görs av filosofisk tidskrift i samarbete med bokförlaget Tales. Tidskriften finns på Facebook och där får ni gärna gilla oss för att få uppdateringar om podden. Nästa avsnitt kommer i november. Hej då.